0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça c'est le cinéma.
1: Dans Flashback cette semaine, nous recevons Michel Alberstadt pour l'apparition de son livre Brève Rencontre aux éditions Alba Michel. Nous recevons maintenant Michel Alberstadt qui est aujourd'hui productrice et romancière, mais qui était auparavant journaliste, d'abord pour Radio 7, puis rédactrice en chef du magazine Première, et qui publie chez Albin Michel le livre « Brève Rencontre », dans lequel elle évoque ses interviews d'acteurs, de cinéastes et de chanteurs, Robert Edford, Denis Hooper, Isabelle Adjani, Paul McCartney et beaucoup d'autres, Michel Barstadt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Flashback. Bien, Alors, vous êtes productrice depuis maintenant un certain temps. Pourquoi vous êtes-vous replongée dans cette époque où vous étiez journaliste
0: bah Parce qu'autour de moi, je euh, savais que je racontais une de ce, ce genre d'anecdotes où on me disait « mais tu devrais l'écrire, tu devrais l'écrire ». Et euh, j'ai fait une interview, je crois, pour France Inter, pour une émission où on, me demandait, on m'a posé deux questions sur Kubrick. Et euh, mon éditrice, Chalba Michel, m'a entendue par hasard et m'a appelée en me disant, mais pourquoi tu ne fais pas un livre de ça Bon, et puis voilà, euh, il y a deux ans, j'étais dans une période un peu sombre, euh, j'avais envie d'écrire mais je ne savais pas quoi écrire, je suis en train d'écrire un livre que je trouvais trop noir, J'avais plus envie de l'écrire, et en fait j'ai entendu à la radio une interview de Donna Tart, qui est une écrivain que j'adore, euh, qui fait un livre tous les dix ans, et on lui a demandé pourquoi elle n'écrivait pas plus souvent, et elle expliquait qu'elle pouvait passer une semaine sur une virgule, et on lui a dit, mais vous, vous ennuyez pas, à force de passer dix euh, ans sur le même livre, elle a dit, ah non alors, c'est une chose, je veux bien m'énerver, souffrir, être malheureuse, être en colère euh, vivre toutes les peines du monde mais je refuse de m'ennuyer et d'un seul coup ça fait-il dans ma tête, je me suis dit mais de ce que je suis en train de faire, je m'ennuie qu'est-ce qui ne m'ennuierait pas du tout et qui m'amuserait bah, c'était de raconter ces histoires
1: Et alors ces entretiens ils se sont basés sur des souvenirs, sur mm-hmm. des notes que vous aviez prises, comment vous êtes vous replongez dans cette période
0: bah, Les deux J'avais pris beaucoup de notes à l'époque parce que c'est le off évidemment, parce que je ne voulais, voulais pas raconter les entretiens parce qu'il y a plein de livres d'entretiens donc moi en fait ce que je voulais c'était raconter ce qu'il y a autour de l'entretien, voilà. le, le vécu, ce qui, ce qui me reste en fait, c'est ça, c'est les off, c'est le contexte, c'est comment les gens étaient. Alors le tri, parce que j'ai quand même en gros interviewé une personne par jour pendant dix ans, mais le tri s'est fait de la manière suivante j'ai essayé de prendre plutôt la première rencontre et des rencontres dont les souvenirs me semblent significatifs de ce qu'est la personne. Voilà, j'avais envie que après chaque rencontre. On on a l'impression d'avoir appris quelque chose sur la personne dont il s'agit. Voilà. Quelque chose d'inattendu, d'attendrissant, de surprenant. Voilà. Quelque chose qui ne ressemble pas à l'image qu'on en a. Et puis aussi, je m'en suis tenue volontairement à ce qui était que mes rapports de journaliste, Voilà. Parce que, vous voyez, par exemple, Piala, j'aurais pu continuer. Ou Godard, parce que j'ai distribué un film de l'un, parce que j'ai failli produire un film de l'autre. Voilà. Mais... Le rapport n'est plus le même quand vous n'êtes pas journaliste, c'est autre chose. Donc je ferai peut-être un tome 2 après, mais voilà. Donc je me suis vraiment euh, concentrée sur des souvenirs de journaliste et pas autre chose. Alors au fond,
2: il euh, y, a, y a aussi quelque chose, il y a une espèce de, de projet secret et assez pudique que j'ai cru déceler dans, oui. dans votre un livre. Ouais. C'est en fait de, de nous dire, mais avec beaucoup de pudeur, qui dans ces rencontres vous avez trouvé généreux, et qui vous avez trouvé un peu moins généreux? Bah
0: j'espère que j'ai mis que les généreux. Vous avez, alors, vous avez
2: pas mis les, vous avez pas mis les pas du tout généreux. Non, j'ai pas mis les odieux. Mais vous avez pas mis les odieux, non. mais par exemple, bon, vous avez mis quelqu'un de, de généreux, et c'est pas étonnant, Isabelle Adjani, mm-hmm. mais vous avez fait apparaître aussi des gens généreux, alors qu'on n'y penserait pas forcément à leur manière. Mankiewicz, de mm-hmm. façon formidable. Ah oui, ouais. euh, Richard Burton ouais. aussi, ouais. d'une ouais. manière euh, formidable. Et puis, par exemple, à un moment, on voit euh, passer Coluche dans un épisode dont le, le mauvais protagoniste n'est pas lui. C'est, la, c'est une personne qui vous accompagne et, et qui, qui connaît et pas qui très et, radio,
0: et, nous et, nous et qui nous
2: connaît nous. pas très très bien, ouais. en tout cas à l'époque son ouais. son, son, son métier. Ouais. Mais même la réaction de Coluche finalement n'a pas quand même la noblesse de euh, l'attitude d'un, d'un Mankiewicz ou d'un Burton ou même d'un Adjani, par exemple.
0: Non, mais elle est justifiée. Et ça m'a servi de leçon. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une chance dans la vie et qu'il ne faut pas se faire pourrir par quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai mis là. D'abord parce que j'avais ouvert sur un truc qui pouvait avoir l'air un peu ronflant. J'ai ouvert sur un inconnu. Mais c'est vrai que c'est à cause d'un inconnu que je me suis sentie euh, euh, autorisée à, à faire des interviews. Et après, je me suis dit, bon, je me suis un peu trop mis en valeur là-dedans. Il faut que je vous raconte un, un, un épisode qui claque moins. Et Coluche, je ne l'ai jamais oublié parce qu'il avait raison. Il avait raison, on est responsable, voilà. J'avais qu'à y aller moi-même chercher ce fichu Nagra, j'aurais eu assez de bande pour faire l'interview. » Voilà, c'est, vous savez, responsable mais pas coupable. Ben, quand vous tenez un truc, et ben vous faites tout vous-même. Je n'en ai absolument pas voulu. J'ai trouvé que, voilà, c'était vachement régulier, je dirais.
1: Alors, dans, <rire> le, dans le livre, vous dites que vos trois films préférés sont ouais. Citizen Kane, ouais. Docteur Givago et Le mmh. Parrain. Un choix qui me paraît tout à fait euh, <rire> acceptable. Banal, ai, ouais. Et vous avez eu l'opportunité d'interviewer Orson Welles, mmh. David Lean et Francis Ford Coppola. C'est ouais. quand même un sacré privilège, ça.
0: Oui, il m'a manqué que Brando dans mon panthéon personnel. Oui. Ouais. Brando Beau. Oui, voilà, c'est les deux B que j'ai ratées.
1: Et euh, quels souvenirs gardez-vous de, de ces rencontres Une en particulier avec Coppola. Vous, vous arrivez à court-circuiter la de presse. Vous l'interviewez dans une chambre d'hôtel. Enfin, c'est des conditions assez rocambolesques.
0: Oui, mais c'était drôle. Il était en confiance parce qu'il était avec Aurore Clément, qui était la femme de son... Me- qui, est, qui est toujours d'ailleurs la compagne de son meilleur ami, Dintavularis. Donc, c'était pas... Il se sentait pas dans un contexte journalistique. Quoi. Il se sentait pas en promo. Il était hors promo. Il était avec des copains. Il parlait de son film. Donc, c'était assez détendu quand même. Je l'ai revu des années plus tard, c'était moins drôle. J'ai d'ailleurs distribué un film dont il était plus ou moins l'auteur, puisque c'était le documentaire sur Apocalypse 1, vous savez, oui, au cœur, cœur des, des ténèbres. ténèbres oui. euh, à l'époque, c'était moins drôle, il se faisait payer pour faire une interview. Enfin, vous voyez, c'était voilà. Oui. autre histoire moins glorieuse à raconter sur Coppola. Mais la première fois, c'était vraiment le, le, le bon vivant euh, joyeux. Et je Je reste persuadée que ce film a marqué l'histoire du cinéma, qu'il n'a pas la place qu'il mérite, qu'il a été incroyablement précurseur à plein, plein, plein de niveaux. Et il était tellement fier et, et... et imprégné de ça, enfin, vous savez, j'avais l'impression que lui, il sentait vraiment qu'il avait fait un truc dingue, nouveau, inédit et que les gens ne le voyaient pas pour ce que c'était.
1: Oui, alors il faut recontextualiser, vous l'interviewez oui. au moment où sort coup de cœur voilà. hein, euh, qui va mettre à mal sa société de production, qui va être un lourd échec euh, et public et ouais. critique à l'époque et ouais. donc vous le rencontrez dans ces conditions-là
0: voilà, et c'est vraiment un film. Il est le premier à avoir fait du numérique, des effets spéciaux, à avoir inventé un espèce de retour caméra dans une roulotte où il pouvait quasiment faire le montage du film. Au début, enfin, vraiment l'ère du numérique, c'est je dirais que c'est Coppola qui l'a inventé dans ce film et des effets spéciaux. Et, et une comédie musicale, genre la lande, tout le monde parle de Jacques Demi mais je suis sûre qu'il a revu, il a revu coup de cœur aussi, Damien Chazelle. Donc il était encore enthousiaste et pas encore revenu de tout. je l'ai revu l'année dernière au Festival de Marrakech. Tout lui passe au-dessus de la tête maintenant. Alors, dans
1: votre livre, il y a vraiment des rencontres improbables. Antoine Cyr l'évoquait à l'instant, celle, en effet, de Joseph Mankiewicz, ah oui. euh, l'immense ça, de réalisateur hein. de la Comtesse aux pieds nus et de Ève, que vous rencontrez dans un, un avion... New York-Paris, est-ce que vous pouvez, vous le racontez dans le livre, mais est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous dire quelques mots de cette, de cette rencontre Vous dans
0: la vie, il faut du travail et de la chance. Et là, ça a été vraiment un coup de chance. En fait, je travaillais à Radio 7, qui était une radio qui marchait bien, radio euh, la bande FM, quoi et le patron des programmes d'Air France avait demandé que je fasse un programme pour... Euh, vous savez, quand vous êtes dans l'avion, vous écoutez les programmes radio, mais il y en avait un qui était plus rock, et c'était celui que je présentais, j'en faisais un tous les trois mois, et en échange, on me surclassait quand il y avait de la place dans l'avion. Et donc un jour, je rentre de New York, Et on me surclasse parce qu'il y avait de la place. Et l'avion était en retard, donc on me dit d'aller au salon. Et au salon, je suis en train de regarder euh, le catalogue du Festival de Deauville parce que je n'y suis jamais allée. Et il y a un monsieur qui s'approche de moi et qui m'excusez-moi, Vous allez au Festival de Deauville Oui. Ah, vous ne pouvez pas m'en parler parce que je n'y suis jamais allée. Je suis invitée là-bas. Et il tend la main et il dit « My name is Joe Mankiewicz ». Et là, évidemment, j'ai cru que j'allais me transformer en flaque d'eau immédiate. Je pense que je suis devenue plus rouge que la plus rouge des tomates. Pas ben moi, quand euh, est-ce aux pieds nus et All the Bar Hicks, où ils vous disent, évidemment, je les ai vus 100 fois ces films déjà à l'époque. Et il s'assit à côté de moi. Et on a bavardé pendant deux heures dans le salon, plus six heures de vol, parce que quand le steward est venu nous dire qu'on pouvait embarquer, il a pris ma carte d'embarquement, il a pris la sienne, il a dit au steward, mademoiselle voyage avec moi, donc il n'était même pas question que je ne sois pas assise à côté de lui. Il n'a pas dormi pendant tout le vol, Euh, il buvait du café, du cognac, et on a bavardé pendant huit heures d'affilée de cinéma. C'était hallucinant, hallucinant. Les temps en temps, on a de la veine, ça arrive. Et est-ce que, ça,
1: enfin c'est un peu le ressenti qu'on a dans le livre, est-ce que ce n'est pas le témoignage aussi d'une époque, alors je ne sais pas si elle est révolue, euh, où vous avez pu faire toutes ces rencontres, dans des circonstances en effet parfois totalement inattendues, euh, où, on l'a, on l'a dit tout à l'heure, vous, vous n'utilisiez pas forcément les canaux officiels, mm-hmm. vous contournez les attachés de presse, euh, vous essayez aussi de de parfois forcer un peu la chose, ouais. notamment il y a un exemple avec Robert De Niro qui est assez frappant, ouais. il ne veut pas donner d'interview, il refuse euh, toute part à la presse et finalement, euh, vous le fait, enfin, il, il vous fait un peu marcher puis finalement ça marche, vous arrivez à obtenir quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ou 15, euh, vous le dites d'ailleurs dans le livre, une quinzaine de films sortent, à l'époque ce n'était pas le cas, mm-hmm. est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le, le, le métier pourrait permettre encore euh, tout ce que vous avez pu vivre euh, à cette époque-là hein
0: Écoutez, euh, c'est certainement plus difficile d'arriver à être seul avec le talent. Voilà. Parce que l'entourage est bien plus conséquent aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, j'ai revu la remise de prix d'interprétation féminine à Isabelle Adjani quand elle a eu son prix à Cannes. Elle est assise seule en boudrant. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'attaché de presse. il n'y a pas de publiciste, il n'y a, a personne. Vous imaginez l'armée qui l'accompagnerait aujourd'hui dans la salle si elle allait remettre un prix. On voit bien à Cannes dimanche. Ils ne sont pas mmh. seuls les gens. Alors, Ça, c'est certainement plus compliqué d'arriver à être seule. La chance, je pense que c'est toujours la même. Je pense qu'il faut toujours contourner les obstacles. Je vais vous dire, en tant que productrice et distributrice, il y a plein de cas où je ne passe pas par les agents parce que sinon, je n'ai pas l'acteur que je veux, je n'ai pas le contact que je veux. Vous voyez ce que je veux dire Ça reste vrai. C'est sans doute plus compliqué de court-circuiter les obstacles qui sont payés pour être un obstacle, en gros, l'entourage, et c'est plus difficile sans doute d'être seul. Je pense que la chance, ça marche toujours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça arrive toujours d'avoir au nom de la chance. Mais je pense aussi qu'à partir du moment où vous avez réussi à être seul avec le talent le boulot est le même, quoi. C'est à vous d'y arriver, c'est à vous de forcer le destin, c'est à vous de lui donner envie de, d'avoir une conversation. Donc, c'est plus compliqué, mais ça n'a pas fondamentalement changé, quand même.
2: Alors, ça aussi, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez touchant, c'est qu'on on sent que vous êtes... Euh, enfin, vraiment, ça, ça transparaît dans le livre. Avoir une interview, c'est évidemment, à chaque fois, ce que vous voulez, vous le, vous le voulez plus que tout, et vous cherchez à être seul avec le talent, comme vous le dites, et en même temps, il y a quand même une forme de, de limitation et de, de, de pudeur, et je dirais même d'éthique dans ce que vous faites qui est assez touchant en fait, par exemple l'histoire de votre non-interview avec Audrey Byrne ouais. euh, je trouve est une jolie histoire bah,
0: je sais pas, mais enfin n'importe qui aurait fait pareil non Je sais pas, vous tombez on vous donne un numéro de téléphone, on vous dit que c'est l'assistante d'Audrey Byrne, vous apercevez qu'en fait c'est Audrey Byrne elle-même qui vous répond, elle finit par reconnaître que c'est elle et elle vous demande de jamais donner ce numéro et de ne pas parler de cette discussion. C'est bah, la moindre des choses, vous le faites. Ou alors vraiment, vous êtes un, vous êtes un sagouin. Et ça ne serait pas venu à l'esprit de faire autrement. Et j'en ai parlé à personne pendant 35 ans. Je trouve ça normal, moi.
2: Oui, mais c'est, une, c'est quand même une jolie histoire. Je ne je sais pas si tout le monde se serait abstenu d'en parler pendant 35 ans, quand même. <rire> ben
0: bah, écoutez, je ne sais pas. <rire> c'était, c'était... Ce qui est drôle, c'est que des années plus tard, j'ai vu à Cannes le court-métrage de Paul Giannelli qui avait eu le, la palme d'or du court-métrage, euh, en fait, il raconte une histoire qui est arrivée à un ami de son père. Euh, le type vient pour interviewer avec Gardner et en fait, il fera l'interview par interphone. Ah oui, en ça, c'est elle. j'ai
2: connu celle-là. C'est, c'est l'histoire de Jean-Jacques Bernard. Voilà, c'est voilà. ça.
0: <rire> et ben, je me suis dit, tiens, il en a fait un court métrage. Bah. Ben, moi, ça fait rien, moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai dans ma tête, tout va bien.
1: Et puis, vous avez eu le privilège aussi euh, d'entretenir une correspondance avec le réalisateur le plus secret du monde, <rire> le plus <rire> qu'on pensait inaccessible. Euh, on mmh. pensait que très peu de journalistes avait pu euh, euh, avoir la chance de le rencontrer mmh. et vous avez eu cette chance c'est Stanley Kubrick vous
0: savez quoi j'ai ouvert mon tiroir ce matin et j'ai trouvé que j'avais encore mon dossier rouge intitulé Stanley dans lequel j'ai encore les fax <rire> sur lesquels il écrit à la main j'ai encore les fax de lui c'est drôle hein.
1: alors vous le rencontrez au moment de Full Metal Jacket mmh. euh, et alors là il y a une anecdote qui est on va dire très cubriquienne, puisque vous lui demandez, <rire> si vous pouvez nous raconter un petit peu, mais vous lui demandez des ça, photos, du de matériel en de... À Londres, voilà.
0: Et je lui dis, voilà, j'ai quatre pauvres photos pour illustrer le sujet. En plus, je faire la couverture avec une photo du film. J'ai pas du tout ce qu'il me faut. Il me dit, vous vous faut ça quand Je lui dis, écoutez, la fin de la semaine, ce serait formidable. Ou la semaine prochaine, je ne sais plus, j'ai dû lui donner huit jours de délai. Donc il faut bien vous dire qu'on est en 87. Donc il n'y a pas de courrier express, il n'y a pas de FedEx et de toutes ces, toutes ces sociétés de courrier rapide. Il n'y a pas le train il n'y a pas de tunnel sous la manche, il n'y a rien. Et les vols, moi j'ai pris le dernier à 20h, donc il n'y a plus de vols jusqu'au lendemain. Donc il me dit, bon, bon, bah très bien, je rentre chez moi, le, vous pensez bien que je ne peux pas dormir de la nuit, j'ai, j'ai envie d'une chose, c'est d'aller écouter mes bandes et de faire le papier. Donc j'arrive à 8h du matin au bureau où il n'y a évidemment personne, le bureau est fermé, j'arrive à mon étage, et en fait c'est un bureau paysager, et au fond du bureau paysager, il y avait, un, il y avait une pièce fermée entourée de vitres transparentes, porte-vitrée, qui était mon bureau. Et j'allume le plafonnier parce qu'on est en hiver et je vois en avançant vers mon bureau qu'il y a un objet sombre posé sur mon bureau j'arrive sur le bureau et il y a une boîte en carton avec mon nom écrit dessus j'ai ouvert la boîte, il y avait 400 hectares c'est à dire 400 diapositives de photos avec un petit mot signé un petit mot écrit à la main Hope you'll find what you need Best Stanley et je n'ai jamais su comment cette boîte est arrivée entre 7h du soir et 8h du matin sur mon bureau.
1: Et vous ne savez toujours pas
0: Mais j'ai jamais demandé, c'était trop joli. J'imagine qu'il a envoyé quelqu'un rouler toute la nuit, j'imagine... Enfin... Parce que je sais que la Warner France n'avait pas 400 photos Donc je peux même pas me dire qu'il a demandé à quelqu'un à Paris De les déposer Et puis à 8h du matin, c'est inexplicable Il y avait un gardien d'immeuble Je ne sais pas comment la boîte est arrivée là Mais je vous jure que l'histoire est authentique Et elle est effectivement très kubrickienne
1: Et toutes ces histoires authentiques Bref parfois comme le titre mm-hmm. de votre livre Est-ce que ça a changé chez vous La, la perception que vous aviez de ces, de ces artistes Même de leurs films Est-ce que avoir euh, côtoyé Kubrick Est-ce que avoir euh, vous le racontez à un moment donné une journée de tournage avec Robert Redford. Est-ce que euh, vous en avez eu une, une autre image, pas forcément personnelle vis-à-vis de l'artiste, mais vis-à-vis des films eux-mêmes, qu'ils soient acteurs ou euh, cinéastes
0: C'est vrai pour Kubrick, surtout pour le dernier film, d'autant plus qu'il m'avait demandé de lui trouver de la documentation, et que justement, j'ai retrouvé ce matin tous les échanges de mails que j'avais avec lui euh, par rapport aux spécialistes de, de photos euh, coquines des années 30, qu'il voulait que je lui trouve. Donc oui, pour ce film-là, beaucoup. Euh, les autres, non. vous savez, moi, j'ai c'est un défaut ou un travers ou une qualité, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand je vois un film, je suis totalement spectatrice, cest j'oublie tout ce que je sais du film des acteurs, du metteur en scène je suis comme devant un livre euh, Voilà. Je, je, je suis 100% spectatrice, ce qui n'est pas toujours évident quand on achète des films, d'ailleurs je devrais parfois être plus objective mais voilà, je peux a posteriori tisser des liens entre ce que je sais des gens et, et ce que je vois mais jamais jamais en voyant les films en tout cas.
1: Eh bien Michel Aberstadt merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback, donc je rappelle la parution de votre livre Brève Rencontre
0: sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma, Et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast, sur iTunes, sur Soundcloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.